0: Irmãos e meus amigos, sobretudo os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Itaparica, nós queremos saudar a todos na graça e na misericórdia do Eterno, dizer da nossa alegria nesse momento de poder estar. Nesse momento transmitindo a mensagem de Deus para tantos estão, aliás para tantos quantos estão assistindo e ouvindo esta palavra. Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado, porque Deus é o nosso Deus, o Deus de amor, de graça, de misericórdia, que tem a todo instante nos sustentado, nos dado força nos dado saúde, nos concedido sua paz, a sua alegria e, sobretudo, as condições de vivermos na sua dependência e, por isso, nós estamos alegres nesta oportunidade de poder transmitir esta palavra para o seu coração e eu quero, nesse momento, convidá-lo a abrir comigo a Palavra de Deus lá em Mateus no capítulo 8, os versículos de 23 a 27, um textozinho pequeno, onde nós vamos fazer a reflexão nessa oportunidade. Está escrito assim, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27, diz assim. Então, entrando ele no barco, seus discípulos... Seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. Perecemos, perguntou-lhes então Jesus, porque sois tímidos, homens de pequena fé, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que Deus possa estar aplicando em nossos corações a sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento, Senhor, quando estamos aqui, exatamente para transmitir a Tua Palavra, e que o Senhor nos dê as condições, as forças necessárias, a inspiração para que possamos transmitir com precisão aquilo que os nossos irmãos precisam ouvir. Dar-nos, oh Deus, o entendimento desta palavra, a interpretação segura, para que isso, de fato, possa trazer todo o enriquecimento espiritual para tantos quanto estão neste momento nessa escuta, ouvindo esta palavra em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, meus amigos, Evidentemente que quando se trata, por exemplo, de situações danosas e catastróficas em nossas vidas, entendemos que não há uma outra forma, portanto, de nos aquietarmos e de nos fortalecermos sem que tenhamos a segurança de que o nosso Deus ele é capaz de fato de mudar todas as situações os discípulos estavam na realidade conforme esse texto perturbados com situações e também no sentido de poder gozar paz no momento catastrófico, no momento difícil, porque eles estavam no mar. E, e não era de fato para que eles se sentissem naquela maneira, daquela forma, porque Jesus estava presente ali quando nós avaliamos, avaliamos as circunstâncias da vida, as situações da vida, os problemas, as dificuldades, as aflições, as tempestades que geralmente elas nos sobrevêm, muitas vezes como seres humanos ficamos à semelhança, por exemplo, daqueles discípulos. E é claro que eles naquele momento precisariam gozar de bonança, gozar de tranquilidade, mas quem poderia de fato propiciar-lhes, lhe dar a verdadeira segurança, senão aquele que é o Senhor do mar, da terra e dos céus, Aquele que de fato controla toda a natureza. E eles naturalmente estavam pertinho daquele, estavam perto de Jesus. Mas meus queridos, eles estavam ali no momento de uma grande agitação do mar da Galileia. E esta cena... muito frequente no Mar da Galileia, o Mar da Galileia é pequeno, mede somente uns 21 quilômetros de norte a sul, e 13 do leste a oeste em sua parte mais larga, o Vale do Jordão segue linha de uma profunda falha na crosta terrestre, e o Mar da Galileia naturalmente, é parte, por exemplo, dessa depressão... dessa depressão... está a 210 metros abaixo do nível do mar... isto faz que seu clima seja quente e agradável... mas também tem seus perigos... sobre frios do oeste... estes vales e quebradas atuam como gigantescos ventiladores... Neles o vento naturalmente se comprime, por assim dizer, e baixa sobre o lago com uma violência inusitada, selvagem, fazendo-o além disso, meus queridos, repentinamente. Em um instante a calma de fato pode converter-se em pavorosa tempestades, as as tormentas do mar da Galileia combinam como em nenhum outro lugar tanto a violência como de fato o caráter repentino e dentro desse contexto os discípulos estavam ali e conforme o texto nos fala por exemplo o versículo 23 quando diz Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiam, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Conforme registra aqui Mateus, ele nos informa que Jesus estava. Também com Jesus naquele, naquele barco A gente não sabe a dimensão daquele barco Mas sabemos que era um barco De grande porte Porque naturalmente aquilo, Aquele barco é, servia também De pescaria E não era por exemplo uma canoa é um pequeno barco Mas um barco que certamente Tinha grandes dimensões E que Jesus ali Na popa ele dormia tranquilamente, mas em meio portanto àquela situação, diz que o mar começava, por exemplo, a ser agitado porque veio de fato uma grande tempestade e de sorte que diz o texto que o barco era varrido por aquelas grandes ondas que naturalmente estava ali presente naquele mar. E o que nós podemos ver, meus queridos, como também as tempestades da vida, elas surgem de momento. A gente estava tranquilos, todo mundo, podemos dizer, e de repente a gente se depara com essa epidemia, onde muitas pessoas têm morrido, outras tem ficado doente e assim tem trazido uma expectação, tem trazido dor, tem trazido sofrimento, então veio essa grande tempestade que naturalmente as pessoas não esperavam e que que sejam crentes ou não, todos nós estamos nesse barco, todos nós estamos vivendo este momento catastrófico, todos nós estamos vivendo essa situação... mas é preciso entender uma coisa, meu irmão e meu amigo... que a tempestade, ela vem... a tempestade, ela acontece... mas nessa tempestade, é preciso que nós nos socorremos a Deus... que controla todas as coisas... que controla a natureza... e diz, meus irmãos, o texto sagrado... Enquanto os discípulos estavam com medo, estavam agitados, estavam é, de uma forma bem inquietos, diz o texto sagrado que Jesus estava dormindo. Que maravilha, que maravilha, o Senhor Jesus, que, era, que é o dono de todas as coisas, ele manteve a tranquilidade, ali quem sabe pegando uma soneca, e quem sabe já um tanto cansado ele dizendo certamente é o momento de eu descansar um pouco mas os discípulos não estavam dormindo apenas Jesus e quando eles veem que Jesus está dormindo então eles ficam atordoados ficam entre mentes perturbados com aquela situação que nós vamos fazer enquanto o nosso mestre porque depois eles tratam isso depois... Né? o nosso mestre... aquele que nos ensina... aquele que nos orienta... aquele que nos guia... ele está dormindo... o que nós vamos fazer? E aí o versículo 25... meu irmão diz assim... Mas os discípulos vieram acordá-lo... clamando... Senhor... salva-nos... perecemos... Na realidade... A eles... quando vieram a despertar Jesus certamente eles queriam naquele momento gozar calma porque a perturbação na realidade tomava conta deles e eles diziam nós vamos perecer, enquanto isso nosso mestre dorme e diz a palavra de Deus que eles foram acordar a Jesus, Jesus o senhor não está vendo que nós estamos perecendo, perecendo nós vamos morrer, nós vamos nos acabar nesse mar, nós vamos perecer e Naquele momento, meus irmãos, Jesus faz a seguinte pergunta, conforme o versículo 28. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Na realidade, Jesus agora chama a atenção, é um ponto que nós gostaríamos de destacar com muita precisão aqui, é portanto a questão da fé. Por que vocês estão tão perturbados? Por que vocês estão tão tímidos? Será que vocês não acreditam? Porque, olha, vocês podiam pensar nos milagres que aconteceram, dos pães multiplicados, de curas que já houveram, né? e vocês agora estão perturbados não sabendo que eu sou o Senhor, que eu posso prover, que eu posso trazer calma, portanto, a essa grande tempestade, mas Jesus o exorta, porque sois tímidos, homens de pequena fé, e quando a gente começa, meu amigo, meu irmão, aplicar isso, às nossas vidas, nas situações que vivemos, nesses momentos que vivemos, certamente, nós precisamos alimentar a nossa fé, porque parece que nós estamos da mesma forma que o mundo está, porque tecemos geralmente os mesmos comentários, e isto implica em dizer que nós não estamos confiadamente, mas nós precisamos alimentar a fé que o Senhor está no controle de todas as coisas, A palavra de Deus diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. A sua palavra diz, portanto, também, inclusive esse mesmo evangelista registra que não cai um passarinho, que não cai um pardal, que não seja do consentimento da vontade do Eterno. Isso significa dizer que Deus controla todas as coisas. E quando Deus permite que tais situações aconteçam, que catástrofes aconteçam, que epidemias aconteçam, a gente sabe que Ele está controlando. Ele sabe qual o fim, por que está permitindo isso. E certamente, meus irmãos, Ele quer a cada dia nos provar. E nós precisamos, nesse momento, estarmos junto deles. Pertinho dEle, precisamos alimentar a nossa fé e não estarmos perturbados a ponto de dizer que nós vamos perecer, que vai se acabar tudo, mas precisamos cantar como Lutero cantou, mesmo que tudo se acabe, famílias bem prazer, certamente com Ele reinaremos então precisamos ter essa confiança, alimentar essa confiança, que Deus, que Jesus está no barco, que Deus controla todas as situações, que Deus controla todas as coisas. E naquele momento, é, continuando o versículo 26, diz, e levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se fez grande bonança. E naquele momento Jesus... É, repreende, né, e como diz alguns comentaristas, que é possível que aquela tempestade se assemelhasse, portanto, como um terremoto, né, e Jesus chega e naquele momento, presentemente, ao vivo, mostrando para os seus discípulos que eu sou o Senhor da natureza, que controlo a natureza, ele repreende aquele mar, ele repreende aquelas grandes ondas. E agora, meus irmãos, aquelas grandes ondas se contrasta com a bonança. E na realidade, quando vem a bonança, e os discípulos começam agora a refletir e a saber que Deus, que Jesus, ele tem o controle de todas as coisas, mas foi preciso, que Jesus o repreendessem, eu queria dizer meu amigo, minha irmã, meu irmão, que nem sempre é preciso que, aconteçam determinadas coisas, para que a gente experimente, o poder da graça de Deus, mas é preciso nós acreditarmos, é preciso crermos, que Ele está presente, que Ele é o Senhor, que Ele cuida, que Ele controla todas as coisas, louvado seja, portanto, o Seu nome. E ali, meus irmãos, nessa grande bonança que se fez, então os discípulos discípulos começaram a ter paz, a ter tranquilidade. E eu quero te dizer, nesta hora, quando estamos caminhando para a conclusão desta palavra, é que, em meio à tempestade, então, nós podemos gozar paz. Jesus, na sua palavra, ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz, vos, dou. não vou lá, dou como o mundo a dar. Certamente, há muita gente sem gozar paz aí. Mas nós que temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos dizer que em meio à turbulência da vida, nós podemos gozar paz em Jesus, por fim o versículo 27 diz, e maravilharam-se os homens dizendo quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem estes homens aqui conforme alguns comentaristas, eles levam para os seus discípulos que eram presentes, estavam presentes ali, estes homens levam os seus discípulos que estavam ali interessante meus amigos e meus irmãos que conforme Beckley ele diz nos que ah, situações da vida que Deus permite é para que a gente de fato possa experimentar a graça e a misericórdia de Deus que Ele está presente e que Ele não se ausentou e que Ele não se ausenta um só momento dos seus servos, dos seus filhos, daqueles pelos quais Ele elegeu, depois predestinou, chamou, é justificou, glorificou. Então não há mais perigo, meus amigos. Mesmo que tudo se acabe, como disse, como cantou Lutero, mesmo que tudo se acabe, mas com Ele nós reinaremos porque a nossa esperança ela não está neste mundo, ela não está em coisas, ela não está, portanto, em ter isso ou ter aquilo, mas a nossa esperança está em Deus, o Senhor, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos edimir, para nos perdoar os pecados, para nos conceder a certeza da salvação a certeza de uma vida eterna e essa vida eterna diz a palavra de Deus que está em Jesus Cristo seu único filho então precisamos confiar plenamente em Jesus Cristo no Senhor que controla toda a natureza que controla os céus, que controla o mar, que controla a terra, que tudo está no seu controle, que você nessa oportunidade possa aprender, que essa palavra traga Ao seu coração, confiabilidade, condições de que você possa descansar em Deus, esperar em Deus, seja qual for a situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, que nós estejamos passando, precisamos alimentar a nossa fé de saber que Deus está presente. Oremos. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, pois sabemos que ela é luz. Ela nos guia, ela nos orienta, ela é bússola e que nos leva à direção certa. E nós queremos, oh Pai, nesse momento, interceder pelo Teu povo, sobretudo pela comunidade presbiteriana aqui em Itaparica. Queremos, o oh Deus, colocar cada membro, cada congregado desta igreja nas Tuas mãos, para que nesse momento eles possam estarem confiando plenamente na Tua Palavra. Colocamos a Tua Igreja no Brasil, colocamos, o oh Deus, a Tua Igreja no mundo, mas ao mesmo tempo, Senhor, intercedemos pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus e que essa situação pela qual está passando o nosso mundo de então, que seja uma oportunidade para que eles reconheçam que há um Deus no céu, que é um Deus que controla todas as coisas, que é um Deus que de fato pode agir como Ele quer, aonde quer e por onde quer, tem compaixão do nosso Brasil, do nosso mundo, tem compaixão deste povo que sofre, porque muitas vezes não sabe por que estão sofrendo, mas que o Senhor possa dar a eles a, a compreensão de que o pecado os levou a viver em situações adversas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para que possamos sempre estar junto a Ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.